0: Ja mam bardzo,
1: bardzo komfortowe stanowisko w tej sprawie, ponieważ mogę zobaczyć ludzi, jakimi naprawdę są. Właśnie tutaj w czterech e, ścianach. I tak jak ty mówisz e, e, o, o tym, że gdzieś tam stworzyłeś jakiś kompleks, to on tutaj nam znika. E, fajnie, bo ja też mogę zobaczyć, jakie są prawdziwe e, wiesz, twoje e, warunki i przygotowanie przez lata. I, i, I zresztą to też pokażemy dzisiaj, bo ten podcast też będzie miał, e, będzie miał taką to e, stronę, gdzie e, będziemy mieli totalnie szczęśliwe wykonanie utworu, którego nie mogłabyś wykonać, śpiewając na co dzień. Koncerty. Mogę zobaczyć prawdziwy, ludzki poziom, wiesz? I to też wrócę do tego kasyna i do tamtych naszych przyjaciół, bo ja oczywiście nie miałem takiej gotówki przy sobie, nie miałem takich pieniędzy, żeby je tam postawić, wygrać, więc zdają sobie sprawę z tego, że w tym kasynie, co ja tutaj niby będę robił, nie? I wiesz co, po jakiejś chwili takiego mojego zmieszania zacząłem po prostu z nimi rozmawiać i nagle się okazało, że to są ludzie, którzy są na poziomie, to są ludzie, którzy są bardzo ogarnięci życiowo, nie wiem jak tam, jeśli chodzi o ich własną relację, ale palnicho mi z tym. To są ludzie, od których ja się mogłem naprawdę dużo y, tamtej nocy nauczyć rzeczy. Y, tak samo zmierzam do ciebie, jeśli chodzi o głos, bo y, twój głos dużo wykracza poza y, zasady panujące w tamtej branży.
0: Dlatego jest mi trudniej. Jest mi trudniej przez, ze względu na to, bo na początku to było fajne, że z ciekawości też przyszedł zobaczyć, wow, małgorzata główka z tego programu i z tego, i z tego, i z tego, jest teraz w Polo, zobaczmy co pokaże. Na początku było tak. Później było, o, ale hała, ale zeszła, ale się, ale się zapuściła, ale no, to różne były teksty. Yy, a w pewnym momencie jest yy, znowu ta klikat kilku artystów, którzy mają pojęcie muzyczne, bo jest duż, bardzo dużo muzyków, takich naprawdę na przykład Patryk z zespołu, zespołu Afterparty jest yy, aranżerem muzycznym po szkole, po Katowicach. Naprawdę to jest mistrz, jeżeli chodzi w ogóle o obróbkę, o masteringi, o otworzenie aranży, mistrz. Ale tutaj jest ta garstka osób, która powiedzmy wykracza Muzycznie, no i reszta świata I to jest znowu ta zależność Albo masz super hita, albo go nie masz I możesz nie istnieć I przez pięć lat, uwierz mi Dzwoniłam do menadżera, wręcz mu płakałam Mówię, Staszku, dlaczego tak jest? Przecież ja nie jestem gorsza Od tego, tego i tego, dlaczego? Dlaczego przecież te piosenki wcale nie są gorsze Od tej, a jednak I to jest, to jest ta uczciwość, nieuczciwość O której nie należy dyskutować W polo, bo w tej w sytuacji po prostu to y, słuchacz decyduje o tym, co chce słuchać. A my możemy tylko sami siebie prześcigiwać, kto wyda fajniejszą produkcję, która komu się spodoba i zatrybi. Bo to jest ta kwestia, że coś zatrybi. W pewnym momencie wszedł Ronnie Ferrari, który wydał piosenkę Ona by tak chciała. Tekst tam cały oczywiście, nie? Piosenka ma coś fajnego. I teraz, czy to jest disco polo? Bo ja na przykład osobiście nie wiem. A wiesz, w jakich radiach jest puszczany. Mhm. On też był na PGE Narodowym. Też był na największych, że tak powiem, polskich imprezach. Więc znowu tutaj ta granica jest zatarta. I, i mówię, no to jest taki cięższy świat. Czym ja jestem gorsza od na przykład, no mówię, dzisiaj będę chyba tylko o Dawidzie, dlatego, że go tu wszędzie widzę na ścianach. Przecież muzycznie, czy jestem gorsza? Czy można mówić w tej kategorii? Przecież ja też całe życie jakby mam z muzyką do czynienia. Myślę, że on też ma. Więc teraz, czy ja jestem gorsza, dlaczego jestem w Disco Polo, a nie na przykład w rozrywkowej.
1: To powiem ci co Dlaczego mamy... ta
0: muzyka jest ciągle uważana za gorszą? No i to jest. Często się nad tym zastanawiam, aż w pewnym momencie do moje zastanawiania dochodzą do punktu Zero i stwierdzam, dobra, to jest nie ma się co mówisz. To jest
1: bardzo, bardzo piękne, co mówisz, a ty jesteś na tyle młodą osobą i na tyle um, masz swój y, poziom tego, co robisz, i y, wiedzę, że no właśnie. I poczekaj, bo mam coś, co mamy bardzo, bardzo wspólnego ze sobą, nie wiem czy wiesz, bardzo, odnośnie wychodzenia z pewnych ram. Bo to jest może zabawne, wpadłem na to przed chwilą, ale disco Polo jest tak jak kiedyś SLS w nauce śpiewu. Na pewno kojarzysz tę y, nazwę. I, I to było, wiesz co, jeszcze kilka lat temu, teraz na szczęście to się zmienia, ale kilka lat temu nieważne było, y, kto cię uczy. To mogła być bardzo zła lekcja, bardzo słaba lekcja, ale mówiło się, że ja chodzę na SLS. I jakby to, ta nazwa jakby sponsorowała wszystko, tak, że nie byłeś mieć... po prostu. Że, okay, nie? Tak, no. mogłeś mieć naprawdę najgorszą lekcję świata, no ale chodzę na SLS. Śpiewam Niech, SLS. To nie? I to jakby dawało pewnego rodzaju taką akceptację, akceptację społeczną i taki jakby mm, takie. Poparcie na to. I teraz powiem Ci, że ja przez całe lata bardzo bałem się z tego wyjść, chociaż czułem, że powinienem z tego wyjść, bo i metodologicznie pewne rzeczy nagle za, zaczynały wyglądać troszkę inaczej, a przede wszystkim zda, wiesz, zdawałaś sobie sprawę z tego, że e, czy to, co robisz, czy to, jak to wygląda, no już jakby trochę chcesz wyjść poza to, że nagle stajesz się po prostu w pewnego rodzaju siatce, w pewnego rodzaju stajni, gdzie to funkcjonuje na, na zasadach, które nie za bardzo ci pasują. I teraz powiem ci, że przełomem w moim życiu było... Wyjście z tego, czego się bardzo, bardzo bałem. Bałem się czego? Że okej, okay, dobra, czyli teraz tylko swoim nazwiskiem będę musiał promować swoje lekcje, tylko po prostu moja twarz będzie grana, nie będę się miał czym podeprzeć. Mhm. Tak jak ludzie wiesz, mają taki po prostu wpojony, tak. że dobra, muszę mieć dyplom. Muszę mieć coś tam, to ja też miałem coś takiego, kurde, muszę mieć tę organizację za sobą, bo ona mnie trzyma w tym i ludzie y, mi ufają, dlatego że ja cały czas się podpieram tym certyfikatem i tak dalej, i, tak dalej. i w końcu przyszedł taki czas, kiedy po prostu musiałem to zrobić i zdałem sobie sprawę z tego, że to była kompletna wójda, że to być może działało w tamtych czasach. Ale sytuacja wygląda już zupełnie zupełnie inaczej i mogłem gdzieś tam ten swój kompleks wleczyć, że mogę swoim własnym nazwiskiem stanowić o y, rzeczach i o tak zwanej no, dobrej lekcji.
0: To ja już teraz powiem to od drugiej strony, i doszedłeś, właśnie do etapu, na to. doszedłeś do etapu, że ja mówiąc, że jeżdżę do ciebie na lekcję, to wszędzie wow, naprawdę. Ja sama pamiętam, jak trafiłam na twój profil i mówię, powiedziałam to do mojej mamy. Mamo, moim marzeniem jest, żeby Bartek nie nagrał i wrzucił na swój Instagram. Dla mnie to było Boże. Boże, to był zaszczyt nad zaszczytami. Poklepiemy
1: się trochę po pupach, ale to w takim dobrym sensie. Ja nie mówię teraz o klepaniu.
0: Ja tutaj jestem, ponieważ ja czułam, że czegoś mi w życiu brakuje. Nie czułam się dowartościowana jako wokalistka. I przez te, mówię, 8 lat myślałam, że się trochę zatraciłam. Pewnie w pewnym sensie tak było. Zatraciłam się, tylko ja też jestem taką osobą, że ja nie zatracam się w tej takiej zajebistości swojej osoby, tylko ja mam wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że teraz już jestem najgorsza z najgorszych. I na przykład to też mnie uświadomiło jakby bycie tutaj u Ciebie na lekcjach, że wcale tak nie jest. Że jakby mam sobie coś, co jeszcze mogę pokazać, o czym na przykład nie wiedziałam. Że mam w sobie pokłady głosu, pokłady energii, pokłady ustawienia jakby samej siebie, czego do tej pory nie znałam. Że mogę mieć przyjemność zaśpiewania za piosenki, której bym w życiu nie zaśpiewała. I jakby Mówię, to, że do ciebie trafiłam, nigdy nie zapomnę naszych pierwszych lekcji. Jak się zestresowałam i od razu przy piosence byłam różą, która była moim standardowym numerem i ją wygrywałam wszystkie festiwale na świecie, nagle się położyłam przy pierwszym refrenie. I mówię, Boże, jestem tragiczna, wyrzucisz mnie stąd, stamt- ale wstyd. Przecież to takie gwiazdy u ciebie śpiewają. To, I wiem, na przykład dla mnie, dla mnie jest to zaszczyt, że tutaj jestem. I mówię o tym otwarcie. Nie wstydzę się tego mówić, że jeżdżę na lekcję śpiewu, bo dla kogoś tak, to czyli nie umie śpiewać. Bo niestety jeszcze takie coś no, się zatarło, tak, że jak tak, chodzisz tak. na lekcję śpiewu, to znaczy, że czyli nie umiesz śpiewać. A to nie na tym rzecz polega. I to myślę, że tak samo jest w dyskopolo. Ja jestem trochę tym przykładem, który stara się może nie odbić od dyskopolo, bo na razie nie mam takiego zamiaru, przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo, ale udowodnić wszystkim, że w tej muzyce też są ludzie, którzy mają pojęcie. I wydaje mi się, że to robię, bo jakby wiele razy spotykam się z tym, że na przykład zagrałam z jakimś super zespołem, który jest normalnie w pierwszej dziesiątce takich to of to, Lubię dzisiaj to słowo, widzę. Hmm. A organizator podchodzi i mówi, Boże, ja im zapłaciłem tyle pieniędzy, a wydaliście taki świetny koncert. Wolałbym wam te pieniądze zapłacić. Wiele razy. Wiele razy było tak, że wracam w to samo miejsce, bo się spodobałam. To jest dla, dla artysty disco polo. Powrót w to samo miejsce jest jednym z największych osiągnięć, jeżeli chodzi o jakiekolwiek hmm, no osiągnięcia, tak. jeżeli można o tej muzyce mówić.
1: Bo to, co, to, co bardzo pięknie to mówisz bar- i bardzo ci dziękuję. To, co... Ym... Było dla mnie tym wyjściem poza strefę komfortu, i co się potem okazało y, nagrodą i satysfakcją, właśnie, że y, ludzie przestali przychodzić na SLS, a zaczęli przychodzić po prostu na, y, na moje lekcje. Ale
0: zobacz, kto do ciebie przychodzi. To mało jest u ciebie osób z ulicy, które. A przy pana przyszedłem, żeby nauczyć się śpiewać. Masz tutaj największych z największych gwiazdy, aktorów, piosenkarzy, modelki. Yy, osoby, które na przykład są youtuberami, masz tutaj same szychy, same nazwiska, tak naprawdę jakbym spojrzała w twój kalendarz, to bym zapewne każdego znała a te osoby do ciebie przychodzą po prostu i jakby yy, pokazując nam wszystkim, którzy ciebie obserwują że tu jest najfajniej tu jest najlepiej, tu się są cały czas w stanie czegoś nowego nauczyć, bo są nauczyciele, którzy tak trzymają na siłę na zasadzie, na, a to go tak mnie, ale go już nic więcej nie nauczę a ja wychodzę na przykład od ciebie z lekcji i całą drogę potrafię śpiewać. Tak, wow, to ja tak mogę, nie? To potrafię też płakać od podpiedza... ciebie na zajęcie. O, tak, tak,
1: tak jest. <grym> tak jest. Um, to tylko pokazuje, że to wyjście poza tę strefę komfortu i, i przyciśnięcie um, tego tematu się opłacało. Um, I teraz nie pozostaje mi nic innego, jak odbić to w twoją stronę. Czyli, o kurczę, też jestem trochę podekscytowany tym, czyli pozwolić nam na to, żebyśmy zagrali utwór, którego byś nie zagrała zwykle, yy, na koncertach swoich i wyjść poza to pudełko yy, i zaśpiewać utwór.
0: Słuchaj, nie pierwszy raz w życiu udowadniam komuś, że, że śpiewam. Może bez,
1: nawet bez yy,
0: słowa udowadniać. Właśnie, właśnie, bo chciałabym, jeszcze, chciałabym od tego jakby uciec, bo yy, cały czas też to jest ten stereotyp, który krąży, że my wokaliści muzyki disco polo nie umiemy śpiewać. O to bardzo często się jestem. a pani to umie śpiewać? O to są teksty życia.
1: No dobra, ale czy... Poczekaj, no to wrócimy. A czy nie, Czy, czy samiście sobie... Czy, czy samiście sobie nie strzelili w kolano na przykład playbackowymi wy, wy, wykonaniami?
0: No dobra. A jak zagrać te pięć koncertów dziennie? To jest niewykonalne. A na drugi dzień zagrać jeszcze cztery. To dla mnie jako wokalistki jest to czasami niewykonalne. Ale ja też przecież choruję. Ja też mam zapalenia krtani. Ja też nieraz się przeziębię. Ja też nieraz y, mam te gorsze dni kobiece, tak? I ja byłam po wypadku samochodowym z trzema złamanymi żebrami, złamanym mostkiem. Wiesz, co to znaczy? To znaczy, że nie możesz złapać oddechu. A organizator dzwoni. Ma być i już. No i co mam zrobić? I ja... I mówię, Musimy się tutaj zastanowić, co w tym momencie jest playbackiem, bo ja rozumiem lata dziewięćdziesiąte, gdzie naprawdę do muzyki disco polo kto dochodził? Albo tak zwane naturszczyki, które gdzieś tam coś tam miały z muzyką wspólnego, śpiewały, nawet ktoś tam był wokalistą na weselu. Kiedyś, dzisiaj wesela tutaj, bo w ogóle to też się zmieniło. tak Dzisiaj w zespołach weselnych też są super wokaliści. Kiedyś tak nie było. Mhm. Kiedyś to byli ludzie po prostu z ulicy, bo prawdziwi wokaliści to robili karierę, tak? A tam śpiewali tak zwani, no, a z ulicy, a śpiewam trochę, a to będę śpiewać w zespole, w zespole weselnym. Zaczęli nagrywać cover'y, zaczęli nagrywać playback'i i się tym spierać przez całą noc. I później ci właśnie artyści postanowili tworzyć muzykę disco-polo, tę właśnie muzykę podwórkową. Grając w taką ilość koncertów, no n- nie umieją śpiewać. Więc co zrobią? No tylko playback. Więc dlatego też w latach 90. każdy z tych artystów śpiewał playbackiem, bo nikt z nich nie potrafił śpiewać. A były takie nazwiska, że ktoś firmował swoje, swój zespół swoją, swoim wizerunkiem, swoją nazwą, a przecież nawet nie śpiewał, bo podkładał głos ktoś inny. Bo były też takie osoby w muzyce disco polo. A teraz, tak jak mówię, jak jest teraz, na przykład mamy XXI wiek i ja jako artystka, ja przyznam się z ręką na sercu, śpiewam na każdym koncercie. Na każdym. Zawsze mam ze sobą pół playback i zawsze mam w moim pół playbacku nagranych 30 różnych głosów, żeby to brzmiało przynajmniej podobnie, jak brzmi w produkcji finalnej. Ale zawsze śpiewam live. Chyba, że jest sytuacja, że mam zapalenie krtani i nie mogę powiedzieć słowa i odwracam się do DJI, ratuj mnie i coś powiedz, bo też tak się zdarzy. Ale muszę być, muszę personalnie stanąć i jakby zafirmować swój zespół swoją osobą. A nie dobra,
1: bo rozmawialiśmy o o, o wyjściu z mojego pudełka i i gdzieś tam tak samo jak skrzydeł, tak samo i jak się potem okazuje pewnego rodzaju klątwy wyjście z mojego pudełka, czyli z tego pudełka SLS-u do innych planet, które okazały się kluczem do yy, rozwoju. Nie kusi Cię, żeby wyjść z Twojego pudełka? Przecież kusi. możesz być kama kamasutrą, która została stworzona, wiadomo, na potrzeby tamtego rynku, ale przecież jesteś Małgosią główką, przecież możesz, yy, właśnie, możesz. Yy, co by chcesz... było, gdybyś postanowiła z tego wyjść?
0: Boję się porażki, bo tu mam już jednak yy, zagwarantowaną pracę, Mam swoich fanów. Ale musiałabyś zrezygnować
1: grają. z tamtej. Yy, czyli musiałabyś zrezygnować z kamasem. Yy,
0: nie, nie wiem, czy się da to pogodzić. Okay. Bo Paweł Dudek, yy, czyli Chadomen, też próbuje i pokazał siebie jako Paweł Dudek, a pokazał siebie jako Chadomen, a koncerty gra jako Chadomen. To, yy, to jest naprawdę. Zobacz, że tak samo jak i. Zobaczmy tutaj muzykę rozrywkową. W momencie, kiedy yy, dany artysta, form, yy, firmujący dany zespół, na przykład Ania Wyszkoni. Zespół Z. Ania odeszła i zespół Z już nigdy nie mhm. podniósł się jakby do tego poziomu, który, który uzyskał z Anią Wyszkoni. Bo kto w tym momencie był ważny? Zespół Z czy Ania Wyszkoni? No mhm. Ania Wyszkoni. Ania Wyszkoni spróbowała. Tylko, że to mówię, to był ten sam rodzaj muzyki. Gdybym ja wyszła cię jako Małgorzata Główka i zaczęła wykonywać jakby tą muzykę, to też by to nie było nic dziwnego, bo ludzie mnie kojarzą jako Małgorzata Główka Kamasutra, mhm. tak? Więc jakby to jest... Ja ja mam trochę te wyższe ambicje. Chciałabym wyjść z tego pudełka, jeżeli mam mam wychodzić już, to wyjść w muzykę rozrywkową i na przykład stanąć się na miejscu wodeckiego. Bo tak naprawdę nie ma drugiej osoby, która dzisiaj zaczęłaby śpiewać taki rodzaj muzyki, czyli piękne melodie z pięknym tekstem, który coś w życiu przekazuje i że te melodie są zapamiętywane przez kolejne pokolenia. Nie ma takiej kolejnej osoby, która jakby wejdzie w to miejsce. Bo mówię na przykład dla mnie tutaj Sarsa, Sana, to jest praktycznie dla mnie to samo. To jest tylko rodzaj tego, jak, jak ktoś zaśpiewa. Ja mówię teraz o czymś takim bardziej ambitniejszym. Czyli pokazanie głosu. Mało jest artystów dzisiaj, którzy mają głos. A ja zawsze mówię, nie miałam techniki, ale miałam głos. Coś, co jakby dostałam po prostu w prezencie. I chciałabym to na przykład pokazać. Może z tej nie do końca mogę to zrobić. Bo co z tego, że nagram 3 miliony chórków, 45 wokali jest jak nie zostaje wykorzystane nic, albo jedna. Więc to jest, mówię, no... Tu jestem na pewno w jakiś sposób tak jakby stonowana. I bo ta muzyka nie wymaga ode mnie więcej. A ja bym chciała jednak wyjść gdzieś bardziej do przodu. Pokazać się. Może nie udowodnić, bo jakby ja już nie muszę udowadniać. Chociaż mówię, też nie jestem z tych osób, które uważam się za superstar. Też chcę, żebyś o tym wiedział. Myślę, że zresztą wiesz o tym, ale... Jesteś bardzo skromną osoba. Chciałabym po prostu pokazać samej sobie, że mogę. I jeżeli kiedykolwiek uda mi się wyjść z tej szufladki jako Małgorzata Główka i zrobić karierę w w innym rodzaju muzyki, to uważam, że to będzie taki największy sukces, do jakiego dążyłam całe życie. Że kiedyś będę uważana nie jako artystka disco polo, że jako artysta disco polo dostanę gorszą garderobę, no bo przecież jestem disco polo, nie? Tylko będę takim cenionym artystą, jak na przykład zespół Lady Punk, jak Perfect. Są tacy cenieni, że jak się ich po prostu zobaczy, to wow, perfekt. Ja pamiętam, jak z Grzesią Markowskim jadłam śniadanie, to było dla mnie: Wow! Mam śniadanie jem z tego samego talerza. To było Dzieci dla mnie. z tego samego Oczywiście. talerza. Więc jakby to super, to poczekaj, że... poczekaj, poczekaj. Ja chcę skończyć ten podcast
1: i cały czas mam taką piękną klamrę, ale nie pozwalasz mi tego zrobić i bardzo dobrze, bo, są, bo się pojawiają coraz bardziej jeszcze fajne tematy. Wspomniałaś o Grzegorzu Markowskim, czyli o symbolu rock'n'rolla po prostu i spotkaliście się pewnie w hotelu ze względu na wspólne jakieś tam... Wspólny
0: wy... koncert graliśmy. Wspólny... Ja, Grzesiu, ja grałam po Grzesiu. Poczekaj, <laughs>
1: skoro jest tyle koncertów, są hotele, trasy i w ogóle, no to stereotyp wiadomo jest jeden. Powiedz mi, czy jest rock'n'roll w disco polo.
0: No i właśnie, to jest nieodpowiednie pytanie do nieodpowiedniej osoby słuchaj, ja ja cały czas o to podkreślam, tu każdy korzysta z rock'n'rolla, przynajmniej w tej mojej branży i nieraz po prostu ręce mi opadają, bo widzę rzeczy, których nie powinnam widzieć, które mnie przerażają, które widziałam tylko w filmach i jakby ja chyba jestem na przykład narkotyki, których w życiu nie spróbuję w życiu bym się nie odważyła które bardzo mnie, że tak powiem dobiły emocjonalnie, bo jakby do tej pory nie miałam z tym do czynienia cieszę się, że miałam, jakby, byłam też wychowywana w takim y, trochę ja to śmieję, średniowiecznym wychowaniu że jakby nauka, rzeczy ważne czyli rozwijanie swojej pasji, hobby moi rodzice zawsze zapewniali mi, żeby każda godzina w tygodniu była zajęta i jakby ja się też wychowałam w tym, żeby nie popadać w skandale i też moja mama często, jak coś wstawiam w internet, to zastanów się pięć razy, zanim coś powiesz, albo coś się nieraz nie spodoba skasuj to, jak mogłaś tak powiedzieć jakby mam jeszcze tą, tutaj tą mamę która jakby kontroluje też to, co ja robię poza tym ja w wieku 21 lat wyszłam za mąż w wieku dopiero 26 zaszłam w ciążę urodziłam dwoje dzieci, na dzień dzisiejszy jestem żoną i matką, już ósmy rok ja, ale to minęło. Ósmy rok, jestem żoną, dwa i pół roku jestem matką. Ale I ja też wychodzę z no tego ktoś... standardu, że mi nie wypada. Nie wypada mi pewnych rzeczy robić. Ja mogę się napić drinka z To tancerkami. kto trzyma
1: rock'n'rolla w Kamasu? Trzymasz jakieś tancerki?
0: <laughs> tancerki. <laughs> One po prostu trzymają tutaj wszystko, to bryzdać, żeby to miało ręce i nogi. Ja jestem raczej tą osobą... Y- Spokojniejszą, stanowaną, która trzyma wszystkich, yy, że tak powiem, na smyczy, i jakby. Ja zawsze im powtarzam, słuchajcie, możecie się bawić, ale po koncercie. I ja Czyli nie ty chcę mieć taką sytuację, po prostu Jestem taką... trochę matką polką. Ja sobie <głos> nie wyobrażam sytuacji, że ja na scenę wyjdę pijana, albo którakolwiek z moich tancerek, albo mój dzisiaj wyruszył, pijany. Ja bym na to nie w życiu nie pozwoliła, bo dla mnie jest to wstyd. I ja sobie nie wyobrażam, że jakby. Z czegoś, to jest też brak szacunku do swojej pracy i do swojego widza. Skoro ktoś do, przychodzi na mój koncert, żeby posłuchać moich piosenek, to ja muszę być w pełni wyspana, w pełni umalowana, ubrana i w pełni przygotowana na to, że jak wyjdę, to pokażę siebie na 100%. Żeby właśnie, I to jest, każdy mój koncert kama sutry i to jest wręcz ja to cały czas mówię, udowadnianiem komuś, że to nie jest disco polo standardowe i takie stereotypowe, które jakby każdy sobie kojarzy z czymś najgorszym, tylko to jest naprawdę na poziomie. I wszystko tak jest jakby na moim koncercie. Od muzyki, poprzez stawki tego, co mówi DJ, poprzez stawki to, co ja mówię, poprzez układy taneczne, które tańczę z dziewczynami, poprzez układy, które tańczą dziewczyny, to ma być wszystko tak dopracowane, że ja chcę wyjść na scenę jakby o tym nie myśleć, to ma wychodzić mechanicznie ode mnie. To ma być poukładany koncert od A do Z. Nie wyobrażam sobie iść na spontan. Umiem to zrobić, bo wiadomo, są sytuacje, że nieraz nie trafimy do widza taką muzyką Więc muszę jak najszybciej na przykład Wykorzystać covery, które mam za nadrzu albo, piosen- albo piosenki w innych aranżacjach Tu wiadomo spontan jakby siłą rzeczy Gra jakąś rolę, ale to my też na spontan nie jesteśmy przygotowani no tak,
1: ale to wszystko ja się zgadzam, bo cię znam I już nasi słuchacze już pewnie Oczywiście też cię poznali od tej strony Od strony takiego wiesz Poziomu, fachu i tak dalej Mi, Ty mnie wpuść trochę do disco polo Od kuchni, ja chcę <śmiech> wiedzieć jakie tam są imprezy
0: no ale ja nie byłam nigdy na tych imprezach. No, no bo jak pójdę na imprezę, co powiem mojemu mężowi? Mati sobie... To ja idę spać i w tym momencie Mati patrzy na lokalizację, a ja w klubie Ambra. nie no, no nie, no, no nigdy, tak, nigdy tak nie miałam. Ja też nie byłam nigdy osobą, która lubiła chodzić do klubów. Nigdy nie byłam imprezowa i śmieję się, że po prostu życie mi dało za karę teraz, ja że co to, że impreza, nie co weekend. Coś nie? W tym razie. nie wiem, nie wiem, ale może dlatego przetrwałam, że jakby ja sobie nie wyobrażam, żeby sprzedać siebie jako osoba na zasadzie, no są też, wiadomo, na pewno tutaj są układy, łóżka, alkohol i wszystko, no ja nie jestem z tych osób. I trafiłam na idealnego człowieka, na mojego menadżera, który jest identyczny jak ja, tylko trochę starszy ode mnie. I jakby tutaj ja go traktuję jak swojego ojca, mówię mu zawsze o wszystkim, nie mam przed sobą żadnych tajemnic, nieraz się wymieniamy tymi sugestiami, ale jakby, no ja nie jestem z tych osób. Ja ja bym nie potrafiła zdradzić męża, bo chyba jestem po prostu w jakichś średniowiecznych klamrach po prostu zachowana i i nie potrafiłabym, ale życie imprezowe widziałam tak po prostu, tak z boku i byłam zniesmaczona no to nie są moje klimaty, tak zresztą ja też jestem taka, aż napija się jednego drinka aż mi się w głowie kręci i generalnie wtedy się śmieję jak głupia i ja nie chcę, żeby tego ktoś widział, więc jakby no no to nie moje klimaty więc dużych pieniędzy nie widziałam narkotyki, tylko tak trochę też bokiem alkoholu, no widziałam pijanych ziomów z mojej branży ale jakby no okej, no każdy ma swoje życie, każdy z panem swojego losu. Ja w ten sposób podchodzę do życia, żeby raczej świadomie <grymnie> dotrwać do koncertu i pokazać się, jakby z najlepszej strony, I Mogą mnie za to lubić, lub też nie. Może, mogą mówić, że nie wiem, jestem zaszufladkowana, jestem, nie wiem, pantoflem czymś, albo, albo się mogą ze mnie śmiać, ale, ale wydaje mi się, że nie zaszłabym tak daleko, gdyby właśnie nie mój upór w tej sytuacji i, to, że to, że cały czas walczę, walczę o swoje.
1: Jak widzisz siebie za pięć lat?
0: że wyjdę z tej szufladki. (grafię) Nie, widzę siebie, na pewno widzę siebie obok tego samego mężczyzny, czyli koło mojego męża, ale też widzę siebie koło mojego menadżera Staszka. Nie wyobrażam sobie zmiany i chyba tutaj będę zawsze, ja jestem zawsze jednostronna, i zawsze się jakby trzymam osoby, która która tutaj gra tak samo jak ja do tej samej bramki. Ale widzę siebie na pewno w innej muzyce. I wierzę w to, że uda mi się kiedyś zrobić karierę właśnie w muzyce popowej, rozrywkowej, chociaż wydaje mi się, że to, co robię w Kamasusze jest naprawdę na wysokim poziomie, jak na, jak na muzykę disco polo i wręcz zatracamy się na, na, to, na tej wyższej granicy między disco polo a, a popem, takim typowym, to my jesteśmy, myślę, tutaj właśnie bardzo blisko raczej tego takiego klubowego brzmienia popowego. Mam nadzieję, że kiedyś mi się to uda, a na razie do się się u Ciebie na lekcjach. <todgłosy> Zostańmy w
1: takim razie w klimacie tego wychodzenia z pudełka mm. i niech ten utwór, który sobie teraz zagramy, będzie takim wyjściem z pudełka właśnie. I zaśpiewaj to tak, jak zwykle śpiewasz tutaj. Tak, jakby cię nigdy w tym pudełku nie było. Nie było. Postaram się. Małgorzata Główka była moim gościem. Bardzo ci, Gosiu, dziękuję. Piękna rozmowa. Moglibyśmy jeszcze z
0: dwie godziny. Oj, nie? moglibyśmy tak?
1: <laughs> Zostawiam was w takim razie z Gosią. Do usłyszenia. Do usłyszenia.